0: Hallo und herzlich willkommen zurück aus der Sommerpause. Bei Endlich. Endlich bei Mord auf Ex. Mein Name ist Leonie Bartsch. Und ich bin Lynn Schütze und wir reden über absurde Kriminalfälle.
1: Verbrechen aus aller Welt. Und in dieser Folge über einen Fall, der so creepy ist, dass ich erstmal die ganze Sommerpause brauchte, um mich davon zu erholen bei der Recherche. Oh. Ich musste es immer peu à peu recherchieren. Oh je,
0: meine Und dabei haben wir doch gar nicht so richtig Sommerpause gemacht. Also. Ja, äh, das
1: ist auch immer trügerisch, das Wort
0: bei mh, uns. schon ein bisschen. Also ich warte noch auf den Moment, wo wir wirklich irgendwann mal zwei Wochen frei haben. Und es würde mich sehr glücklich machen. Aber. For <lacht> ja, schon. <lacht> Oh mein Gott! Ja gut, wir haben auch gerade halt ein paar Themen abseits vom Podcast, die uns sehr beschäftigen. Unter anderem vielleicht cool für alle Leute, die uns seit Monaten zuschreiben und fragen, was ist mit die Nachbarn, was ist, was geht da weiter? Wir sind dran, ähm, es geht weiter. Wir haben ein paar sehr spannende neue Stränge. Wir können schon mal sagen, alles was wir bei den Nachbarn vermutet haben, hat sich eigentlich für uns bestätigt. Mhm. Und es wird weitergehen und es wird einen Teil 2 der Nachbarn
1: geben. Ja, ja, hoffentlich ein Finale. Also ja. erstmal noch an alle, die noch gar nicht in die Nachbarn reingehört haben. Ihr könnt das jetzt tun. Es gibt einen Spotify-Kanal, wo alle Folgen mittlerweile hochgeladen wurden. Ja. Also auch Folge 4, auch Folge 5. Für alle, die im Ausland sind und das nie hören konnten wir bisher. Wir haben uns dafür eingesetzt. Wir haben gebettelt und gefleht und jetzt wir könnt ihr es überall hören. einmal die Woche Mails geschrieben. Können wir das nicht auch noch bei ja. Spotify und Co. hochladen? Leute im Ausland können es eigentlich einfach nicht hören und jetzt gibt es das alles. Deswegen ähm, hört mal gerne rein. und Oder hört es nochmal. Genau, weil auch nochmal hören macht Sinn. Denn, wie wir gerade schon gesagt haben, es gibt Entwicklungen. Wir haben zum Beispiel eine Nachricht gelesen, die damals der Polizei geschickt wurde. Und darin sind ganz konkrete Hinweise, die uns in ja The Vision verraten, also so, die halt sehr auf das Drogenmilieu und als halt Angels abzielen. Und man muss sagen, die Polizei konnte diese Nachricht nicht lösen. Wir können sie aber lösen. Bam! <lacht> wir haben Gott sei Dank auch mittlerweile ein paar Leute in Babenhausen, denen wir sehr vertrauen, die mhm. auch uns vertrauen. Und ähm, das hilft sehr, sehr, sehr doll. Ich bei glaube, der Auflösung. Jetzt,
0: jetzt müssen wir langsam aufhören, weil das Ding ist, wir werden nochmal nach Babenhausen fahren und wir wollen natürlich jetzt nicht da Leute wild machen, die, ähm, schon längst wild sind. die schon längst wild sind. Und ja, also ihr fragt immer, wann geht's weiter? Ihr habt ja bei dem, den letzten, die Nachbarn, gemerkt, es hat ein Jahr gedauert zu recherchieren. Deswegen, das dauert jetzt auch wieder ein bisschen daran zu recherchieren. Aber wir sind dran, es kommt was. Bleibt gespannt und das Coole ist auch, ähm, die Nachbarn wird nicht der einzige Fall sein, mit dem wir uns investigativ beschäftigen. Aber so viel zu, was wir die letzten Wochen gemacht haben. Außer, dass du auch noch mal ganz kurz im Urlaub warst und ich war auch kurz im Urlaub und das war ganz nett. Äh, Aber von da aus Und sehr heiß. Ja, und von da aus haben wir auch recherchiert. Und jetzt kommen wir wieder zum typischen, worum es eigentlich in diesem Podcast geht. Nämlich wir sagen ja immer, Mord of Ex ist ein bisschen unser Sofa, wo wir abends hinkommen, nach der ganzen Recherche und ja, da wird halt weiter recherchiert. Aber nach der investigativen Recherche kommen wir abends zusammen bei einem Wein und sprechen über Fälle, die uns einfach nicht mehr loslassen. Und so heute auch. Aber zuerst habe ich natürlich ein Zu-dumm-zum-Verbrechen mitgebracht. Natürlich. Natürlich. Und dieses Zu-dumm-zum-Verbrechen kommt aus sozusagen... Ja, ich wollte Heimat sagen, aber Heimat ist zu viel. Ähm, der Stadt, wo ich studiert habe, in mhm. Erfurt, das ist mitten im Osten. Und alle Leute denken immer so erst, nur no Plattenbauten. Aber es ist die allerschönste Stadt, die man sich vorstellen kann. Super Das würde ich jetzt gar nicht mit
1: Osten verbinden.
0: Echt? Da, äh, ich glaube, ich habe so ein richtiges Wessi-Vorurteil gehabt. Und dann bin ich nach Erfurt gekommen und war begeistert. Es gibt aber in Erfurt natürlich auch dumme Verbrecher, unter anderem ein möchte gern künstler der hat nämlich mehrere Sachen in Erfurt angesprüht, unter anderem so ein Supermarkt, aber auch ein Luther-Denkmal, weil Erfurt ist ja bekannt für Martin Luther und das war halt schon skandalös genug, weil es sah ja einfach scheiße aus. Er ist danach aber zur Polizei gegangen und hat sich freiwillig gestellt, weil er gerne berühmt werden wollte. Er wollte, dass alle wissen, dass er dieses unglaublich tolle Kunstwerk auf das Denkmal gesprüht hat.
1: Ach, wie so ein... Also ein Vergleiche ich ein bisschen zu extrem, aber Serienmörder sind ja auch oft nach ihren Taten dafür bekannt geworden, dass sie den, äh, die Credits haben möchten. Ja, so ungefähr. Das nur die erste dass, Stufe. Nur, dass er so ein kleiner
0: möchte gern Bankscreen war und dann waren die so, sah erstens nicht gut aus, zweitens ist das Sachbeschädigung. <lacht> aber ja, also ganz schön dumm. Dumm,
1: dumm, dumm. dumm.
0: Okay. Jetzt kommen wir dazu, warum du nicht schlafen kannst
1: und warum ich wahrscheinlich die nächsten Wochen jetzt auch nicht schlafen können werde. Es ist verstörend. Ich muss dazu sagen, kurz. Bevor wir in die Sommerpause gegangen sind, hatte ich eigentlich den Plan, eine Folge zu machen mit den gruseligsten 911-Calls. Also den gruseligsten Anrufen bei der Polizei, sei es von Tätern oder von Opfern. Ähm, oh und habe mich irgendwann dagegen entschieden, ja, weil es das Schlimmste war, was ich mir jemals angehört habe. Und einer dieser Anrufe, die ich mir angehört habe, hat mich aber trotzdem nicht mehr losgelassen. Und deswegen möchte ich diesen Fall erzählen. Aber... Ich werde auch Anrufe einspielen, also es ist ein bisschen ein härterer Fall. Das heißt, alle Leute, die da irgendwie Probleme haben, für die ist es, glaube ich, nicht die beste Folge. Aber es ist aushaltbar, sag ich mal so. Also
0: wir hören jetzt nicht Menschen kurz bevor sie nein, sterben. nein. Okay, gut, danke. <lacht>
1: Das wäre, glaube ich, auch gar nicht erlaubt auf Spotify oder so. Ja, das würde ich auch nicht erlauben für unser aller Wohlbefinden und das Wohlbefinden der Opfer. Also, wir gehen erstmal weit weg und zwar ins Jahr 1981 in eine kalte Silvesternacht nach St. Paul in Minnesota. In dieser Silvesternacht feiern die Menschen, dass das neue Jahr anbricht und unter ihnen ist vor allem auch eine junge Studentin namens Karen Potek, die auch dort feiert. Karen ist 20 Jahre alt und studiert eigentlich an der Uni in Wisconsin, also etwas weiter weg, aber sie hat sich vorgenommen, mit ihrer Schwester zusammen zu feiern und besucht diese in St. Paul und die beiden gehen auf eine typische Studentenparty. Dort haben sie sehr viel Spaß, sie trinken sehr viel Alkohol und irgendwann gerät Karen kurz nach Mitternacht auch so ein bisschen in so einen, sage ich mal, sehr alkoholreichen Disput mit anderen Studentinnen und fängt an, äh, sich zu streiten. Um ein Uhr verlässt sie dann abrupt und angetrunken und wütend den Club. Denn diese Diskussion konnte sich nicht klären und Karen hat irgendwie keine andere Möglichkeit gesehen, als dass sie jetzt nach Hause gehen möchte und von diesen Leuten einfach erstmal wegkommen möchte. Sie haut ab, ohne auch ihre Jacke mitzunehmen, also so wütend ist sie und sie sagt auch niemandem Bescheid, dass sie geht. Alles, was Karen anhat, ist ein rotes Kleid. Und Unterwäsche hoffentlich, oder? Ja, das weiß ich nicht. Ich denke schon. Okay, gut. Es klang kurz so als, ja. Nein, sie hat ein rotes Kleid an. Ähm, sie hat auch Schuhe an, aber keine Jacke und es ist äh, sehr, sehr kalt. Deswegen ist es auch dann recht schnell für sie sehr unangenehm draußen. Also sie ist wirklich komplett überstürzt abgehauen? Komplett. Okay, ja. Sie geht also dann durch St. Pauls und versucht irgendwie nach Hause zu finden und hat das dann auch anscheinend geschafft, denn erstmal hört niemand was von ihr. Gegen 3 Uhr morgens, beziehungsweise nachts, geht dann ein aufgebrachter Notruf bei der Polizeistation in St. Paul ein. Ein Mann ruft an, er ist panisch aufgebracht und ich würde diesen Anruf nun gerne auch mal abspielen, muss aber dazu sagen... Dass man nicht so wirklich viel versteht, weil der Mensch so emotional ist und es ist auch so mit Western Englisch, also auch gar nicht so einfach zu verstehen. Aber wir versuchen es mal und ich äh, übersetze es danach.
0: Yes, please, this is an emergency. Please send a squad to
1: also der Passant, der gerade angerufen hat, war halt super aufgelöst. Und er hat auf, also wenn man es doch mal übersetzt. Ähm, falls es halt nicht alles verstanden wurde, weil es ist super schwer zu verstehen, hat er gesagt, Hallo, das hier ist ein Notfall. Bitte schickt einen Streifenwagen zu Pierce Butler Road, zur Meinberg Manufaktur Produktionsstätte. Bitte schickt auch einen Krankenwagen. das ist ein verletztes Mädchen. Und dann fragt der Polizist, können Sie mir sagen, was passiert ist? Und der Anrufer ist so aufgebracht, dass er darauf nicht so richtig antwortet und nur schreit, beeilen Sie sich. Sie liegt auf dem Boden hinten bei den Eisenbahnschienen. Neben dem Maschinenraum, beeilen Sie sich. Und der Polizist fragt noch nach der Adresse, die weiß dieser Passant aber nicht und als er dann fragt, wer dieser Mensch ist, ist das Gespräch schon vorbei und der Zeuge hat aufgelegt. Oh, ich finde es
0: also, voll krass, weil der wirkt ja mega aufgelöst, also die Stimme ist ja auch extrem hoch, mhm. also ich finde fast so, ich habe, ich überlege gerade die ganze Zeit so, wie alt der Mann sein könnte, also es ist ja schon ein Mann, aber es ist... Klingt halt fast so wie so ein, so ein Opi oder so, aber die Person ist ja anscheinend so fertig mit den Nerven, dass die Stimme sich so komplett überschlägt und
1: wahrscheinlich ist sie auch am Weinen. Ja, also es muss anscheinend ein ganz krasser Anblick sein, ne? was man da, also was dieser Mensch gesehen hat. Also die mhm. Frau, die dort liegt, ähm, hat ihn ja so emotional gemacht. Die Beamten, oder wie die sie aussieht, hat ihn emotional gemacht ja. wahrscheinlich. ja. Die Beamten nehmen das auch sehr ernst, weil man da natürlich nachgehen muss dem Ganzen und fahren dann zu der genannten Produktionsstätte und im Schnee bei den Zugleisen liegt dann auch Karen. Karen ist bewusstlos, aber noch am Leben. Mhm. Ihr Schädel ist aufgebrochen, weil auf sie ganz, ganz oft eingeschlagen wurde. Und dann bist du noch am Leben? Ja, weil dieser Anruf halt so schnell kam und das kann sie retten. Also sie wird dann sofort ins Krankenhaus gebracht und als die Ermittlerin und Ermittler sie fragen, was passiert ist, wer es ihr angetan hat vor allem, weiß sie aber keine Antwort, denn generell weiß Karen einfach gar nichts mehr von der Nacht. Sie hat nämlich ein schweres schädel erlitten und deswegen einfach gar keine Erinnerung mehr ab dem Moment, wo sie halt dort bei dieser Manufaktur angekommen ist. Kein Wunder, wenn dein Schädel aufgeschlagen wurde, also... Mhm. Oh Gott, wie schrecklich, die arme Frau. Und das ist natürlich auch super schwierig, weil es gibt halt gar keine Beweise. Niemand, bis auf dieser, der Zeuge, der angerufen hat, hat Karen in der Nacht gesehen, auch die Leute auf der Party wissen nichts. Es gab zwar diesen Streit, den sie dort hatte, aber da war jetzt nichts irgendwie so dramatisch, dass man ihr es antun wollen würde. Und vor allem gibt es auch keine Hinweise auf einen sexuellen Übergriff oder einen Raubüberfall. Sie hat noch alle ihre ihre Sachen, also ihr Geld ist da, ihre, ihr Ausweis ist da und man findet jetzt auch keinen Sperma oder so. Also gibt es erstmal absolut gar kein Motiv, oder? Gar kein Motiv. Nichts. Die Polizisten befragen dann auch ihre Schwester, ihre Freunde, die anderen Partybesucher. Aber niemand hat sie nach 1 Uhr nachts gesehen. Und dann fällt den Polizistinnen und Polizisten ja jemand ein, der sie ganz sicher gesehen haben muss. Und das ist eben dieser Anrufer. Und sie hören sich dann die Aufnahmen des emotionalen Zeugens nochmal an, und es dauert gar nicht so lange, bis sie langsam den Verdacht bekommen, dass dieser Mensch, dieser Mann mit der weinerlichen Stimme, selbst der Angreifer ist. Echt? Aber mhm. also ist ja erstens ist es ja relativ ungewöhnlich,
0: dass ein Täter so anruft, also die Polizei so anruft, dass das Opfer noch gefunden werden kann mhm. und zweitens deutet ja eigentlich diese ganze Tat auf erstens einen Psychopathen hin und zweitens auf jemanden, der halt aus Lust mordet oder aus Mordlust, weil er irgendwie ihn das erregt. Und das sind ja eigentlich Leute, die keine Reue spüren. Deswegen finde ich das total merkwürdig, dass sie vermuten, mhm. dass er das
1: ist. Super merkwürdig. Es würde vielleicht Sinn machen, wenn man bedenkt, dass das ja auch sein allererster Angriff jemals gewesen sein könnte und er jetzt sehr überrascht über sich selbst ist. Das kann sein. Aber dann auch also ähm, die Tat an sich,
0: auf jemanden einzuschlagen. Also wenn er jetzt sie erschossen hätte, was ja viel einfacher, also mhm. doof gesagt einfacher, aber immer wenn du auf jemanden einschlägst oder sogar jemanden erwürgst, ist es total persönlich und es erfordert auch viel Kraft. Und da ist halt ein Schuss zum Beispiel einfacher, weil du jetzt nicht so nah an der Person dran
1: bist. Das heißt, der hat ja erstmal. Also er hat ja erstmal super brutal die Tat begangen. Ja, und was du vorhin meintest, es macht schon Sinn. Also es gibt ja, ähm, es hat ein deutscher Kriminologe mal in seinem Buch verfasst, drei Phasen, wie man zum Serienmörder wird mhm. und... Die zweite Phase ist die Identifikation mit solchen Gedanken. Also in der zweiten Phase, in der ersten Phase entstehen die Gedanken aus irgendeinem sehr kritischen Erlebnis im Leben. Also durch zum Beispiel das Beobachten einer Vergewaltigung oder eines Verkehrsunfalls oder einer Schlachtung auch entstehen die Gedanken. In der zweiten Phase dann ist es so, dass man sich mit diesen ist quasi bösen Gedanken auch identifiziert und in der dritten Phase stellt man sich die Tat so oft immer wieder vor, bis man sie für sich selber annimmt und nicht mehr schlimm findet. Deswegen ist es halt sehr ungewöhnlich, dass dieser Mensch nach der Tat trotzdem anscheinend ein schlechtes Gewissen hat und sie retten möchte. Okay, und die Polizei kommt da aber auch vor allem drauf, weil sie halt niemand anders haben, oder? Genau, und weil sie auch die Anrufe zurückverfolgen und finden heraus, dass sie halt aus der Telefonzelle herausgegangen sind, wo die Tat stattfand. Also die Telefonzelle ist wirklich gegenüber von der Straße und sonst wurde ja niemand gesehen und er hat auch direkt aufgelegt. Das war alles so ein bisschen merkwürdig für die Polizei aber es war nur ein Anruf, oder? Genau, es ist erstmal nur ein Anruf und deswegen sind sie sich auch noch gar nicht so sicher. Sie vermuten jetzt, der Mensch weiß mehr. Er meldet sich ja auch nicht mehr seitdem, ne? Sie haben ja auch gefragt so, hey, übrigens, wenn mhm. jetzt irgendwer mehr Zeugen, äh, mehr Hinweise hat und so, meldet euch bitte. Aber Ja, vielleicht aber
0: auch, weil er Angst hat selber der Täter, also als Täter dann beschuldigt zu werden, mhm. ne?
1: Ja, das ist halt das Ding. Also erstmal gibt es keinen Namen, keine Hinweise, wer der Mensch ist oder wer generell der Täter ist. Doch sechs Monate später, am 3. Juni, geht ein weiterer Anruf im Polizeirevier ein. Am Telefon ist wieder die weinerliche Stimme zu hören. Und diesmal ist sie sogar noch aufgelöster. Und ich würde es wieder gerne abspielen.
0: Oh, es ist wieder genau, also die Stimme ist ja wieder genauso hoch und genauso Weihnachten. Ist seine Stimme einfach
1: so hoch, vielleicht?
0: Kann das sein?
1: Nee, hm, hm, man denkt schon, dass es das eher wegen der Emotionen okay. ist. Okay. Ja, weil, was halt so krass ist, er hat jetzt diesmal gesagt. Werdet ihr mich verdammt nochmal finden? Ich habe gerade jemanden mit einem Eispickel erstochen. Ich kann einfach nicht aufhören, ich töte immer weiter. Aber auch irgendwie krass,
0: weil das ist ja jetzt das Eingeständnis von diesem Anrufer, dass er ja. tatsächlich der
1: Täter ja, ist. Also er hat gerade ein Geständnis abgeliefert. Wenn er jemals gefasst werden würde, dann wäre das ein Geständnis von ihm, das du halt benutzen kannst vor Gericht auch. Okay, und auf was für eine Tat bezieht sich dieses Geständnis? Das ist halt das Komische. Also die Polizei bekommt diesen Anruf und weiß erstmal noch gar nicht, Wer gemeint ist. Mhm. Sie wissen nicht, wer gerade mit einem Eispick erstochen wurde und sind aber trotzdem super alarmiert, weil halt dieser Anrufer ja schon mal eine Tat gemeldet hat. Das heißt, man kann es ja nicht einfach ignorieren.
0: Mhm.
1: Und deswegen fangen sie auch an, die ganze Gegend zu durchsuchen. Und tatsächlich meldet sich auch nur wenige Stunden später eine Gruppe an Teenagern. Und diese haben eine Frau auf dem Bauch gefunden, zerstochen, also in sie wurde mehrmals gestochen und es ist in der Nähe einer Autobahn im Gras. Sie fahren dann dorthin und ähm, merken auch, es ist eine Stelle, die ist bekannt dafür, dass sich dort eigentlich Paare treffen und normalerweise also so Dates haben und irgendwie den Mississippi River angucken und man sieht dort auch den Sonnenuntergang auf dem Fluss. So. Es ist super schön, aber diesmal finden sie halt diesen schrecklichen, schrecklichen Anblick einer Frau, die dort liegt. Erstmal ist gar nicht klar, wer die Frau ist. Alles, was man sehen kann, ist, dass sie gerade erst Anfang 20 sein muss und dass sie eben, wie auch der Anrufer schon gesagt hat, mit einem spitzen Gegenstand extrem oft gestochen wurde. Da der Anrufer ja gesagt hat, es handelt sich um einen Eispickel, kann auch später in der Obduktion festgestellt werden, das stimmt. Es war tatsächlich ein Eispickel und mit ihm hat man 61 Mal auf sie eingestochen. Also extrem oft. Und was auch krass ist und mega gruselig, auch sie hat ein rotes Oberteil getragen.
0: Okay, also triggert den
1: Täter irgendwie die Farbe rot? Oder hat er jetzt speziell auf Frauen abgesehen, die rot tragen? Das wird man jetzt, also das vermutet die Polizei noch nicht, okay. weil erstmal kann es ja auch einfach ja. So ein Zufall sein. Ne? Ja. Aber ich habe es mal erwähnt, weil ich finde es halt sehr auffällig und das wird noch eine Rolle spielen. Okay. Absurd, richtig absurd, ja. Das Komische ist, bisher wurde noch niemand vermisst gemeldet und auch die Person, die sie finden, also die junge Frau, trägt nichts bei sich, was auf ihren Namen oder ihre Identität generell deuten könnte. Sie hat also keine Börse bei sich, keine, keine Papiere, nichts. Was sie aber in der Tasche des Mädchens finden, ist ein Schlüssel. Und sie können dann auch in den nächsten Stunden herausfinden, dass dieser Schlüssel zu einem Schließfach am Busbahnhof von St. Pauls führt. Und in diesem Schließfach wiederum findet man dann zwei Koffer. Und innerhalb dieser Koffer sind dann ihre Ausweise. Und dort sehen sie auch ihren Namen. Kim Compton heißt sie. Und da man ja auch nur auf diese Art und Weise ihre Identität herausfinden könnte, hast du eine Ahnung, was das bedeuten könnte?
0: Ja, dass sie entweder auf Reisen war oder weglaufen wollte oder sowas.
1: Ja, das stimmt. Also sie ist gerade erst in St. Paul angekommen, sie ist neu dort, sie wollte eigentlich dorthin ziehen. und die Ermittlerinnen und Ermittler können nun also feststellen, dass sie halt noch nicht mal wenige Stunden dort halt vorher ankam, weil ihre Sachen immer noch am Busbahnhof sind. Außerdem können sie auch noch ein paar andere Sachen rausfinden in der Obduktion, denn ähm, ja, man kann tatsächlich sogar in ihrem Magen noch Pommes und Beef finden, also noch nicht verdaute Überreste und das bedeutet, dass sie ja kurz vor ihrem Tod noch gegessen haben muss und tatsächlich, und das ist auch krass, was man alles dann durch diese kleinen Hinweise herausfinden kann, gibt es gegenüber vom Busbahnhof ein Fastfood-Restaurant, das heißt Mickey's Diner und an dem Tag, als der Angriff, der Mord passierte, gab es noch ein Menü, also ein Special-Menü mit Beefburger und Pommes. Und nun kann man eins und eins zusammenzählen und weiß, dass Kim Compton gerade erst in St. Paul ankam, dann eigentlich was essen gehen wollte, hat das auch gemacht, also ist rüber zu Mickey's Diner und auf diesem kurzen Weg oder bei Mickey's Diner muss muss sie ja immer Mörder begegnet sein. Oder kurz danach. Also ja, zumindest ich sagen.
0: Oder sie war erst essen und ist danach halt in den Park noch gegangen und genau. ist ein bisschen rumgeschlendert.
1: Und war, weil diese Stelle ein bisschen weiter weg ist, also am Mississippi River, muss sie halt irgendwie wahrscheinlich entweder alleine dorthin gefahren sein oder tatsächlich sogar mit ihrem Mörder zusammen. Also, vielleicht ist ihr Mörder auch jemand, der vertrauensvoll ist
0: und den sie kennengelernt hat und den sie mochte. Kann das sein?
1: Ja, das denkt man. Okay. Weil der Anrufer, also die, die Anrufe die reingegangen sind, die wirken ja auch für jemand, der halt sehr emotional ist. Und nicht wie ein Monster eigentlich. Mhm.
0: Ja, kein typischer Täter. Obwohl typischer Täter haben wir ja schon gemerkt, dank Bandi und Co. Mhm. geht das sowieso
1: nicht. Mhm. So. Das wissen sie jetzt alles über die Tat und tatsächlich hören sie sich auch immer wieder diese beiden alten Anrufe an, um mehr herauszufinden. aber man kann einfach nicht identifizieren, wer der Mann ist. Und deswegen stellt sich so eine komische Stimmung bei der Polizei ein. Denn einerseits fürchten sie sich vor den Anrufen, weil sie immer was Schlechtes bedeuten. Andererseits hoffen sie auch ein bisschen auf die weiteren Anrufe, weil jeder Anruf mehr Informationen mhm. übermitteln könnte. Und tatsächlich gibt es einen weiteren Anruf und zwar auch nur wenige Tage später. Da ruft der Mann wieder an. Aber diesmal aus einem anderen Grund, nämlich weil er ein schlechtes Gewissen hat. Don't talk, just I'm sorry what I did to Compton. I couldn't help it. Don't know why I had this tavern. I am so upset about it. I keep getting drunk every night. I can't believe it. It seems like a big dream. Just, I can't think of being locked up. If I get locked up, I'd kill myself. I'd rather kill myself than get locked up. I'll try not to kill anybody else.
0: Okay... Ja krass, also er klingt ja fast so, als würde, also er klingt auf jeden Fall so, als würde er sich selber hassen und als wäre mhm. diese Person, also fast wie eine, eine doppelte Persönlichkeit, wo mhm. er sagt, ich weiß überhaupt nicht, warum ich das mhm. tue und abends sitze ich hier und kann nicht fassen, was mit mir los ist und also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde der... Mensch klingt ehrlich verzweifelt und ja. auch so, als könnte er sich nicht helfen. Er sieht sich selbst als Monster und weiß aber nicht, was er dagegen tun soll.
1: Ja, also er betrinkt sich jeden einzelnen Abend, sagt er auch in der Nachricht. Er sagt, dass es ihm leid tut. Er konnte nicht anders. Er weiß nicht, warum er sie erstochen hat. Er ist so aufgebracht, deswegen sagt er. Seitdem besäuft er sich jede einzelne Nacht und es ist, fühlt sich alles eher an wie ein großer Traum, sagt er auch. Das finde ich halt ganz krass, weil Stell dir mal vor, du bist in so einem Albtraum gefangen, aber du bist halt derjenige, der den Albtraum auslöst. Mhm. Also du bist das Monster. Und er sagt auch, dass er auf keinen Fall sich einsperren lassen möchte. Er hat riesen Angst davor, ins Gefängnis zu kommen und würde sich lieber umbringen wollen, als ins Gefängnis zu kommen. Ich finde halt, diese ganzen Anrufe
0: klingen so wie, rettet mich. Also, rettet Hälfte ja, mehr. so startet es also ja auch, Also vielleicht, ne? vielleicht ruft er deswegen auch die Polizei an, vielleicht will er gefangen werden, zwar ja. nicht eingesperrt werden, damit es halt aufhört, damit ja. es irgendwie aufhört. Ja. Was ich mich die ganze Zeit aber noch frage, es muss doch irgendjemand anders ihn und Kimberly gesehen haben. Also er kann ja nicht
1: der einzige Zeuge gewesen sein, oder? Also vielleicht gibt es noch irgendwen? Nee, das ist das Problem. Also die Polizei hat leider nichts, bis auf die aufgezeichneten Anrufe. Das sind das einziges, okay. Einzige, Einzige dass es der Mörder ist, aber die sind ja trotzdem wertvoll, weil sie ja zeigen, wie der Mörder funktioniert. Also er hat jedes Mal ein schlechtes Gewissen und vor allem es ist ja auch, seine Stimme dort zu hören. Und die ist von hohem investigativen Wert für die Polizei. Mhm. Weil sie ja auch so hoch ist. Ja, und weil jede Stimme ist ja einzigartig. Ja. Ja. Und wenn du zum Beispiel jetzt morgen bei der Polizei anrufen würdest, weil du irgendwie, keine Ahnung, einen Pinguin geklaut hast, ja, ja, und und so, so, dann ähm, würde ich die, glaube ich, erkennen im ich Radio. Und das denkt sich die Polizei. Und deswegen geben sie die Aufzeichnungen der Anrufe an die Medien weiter. Und die TV-Sender und die Radiosender auch, die fallen dann die nächsten Tage über immer wieder diese Anrufe aus. Und es ist ganz krass, weil jetzt bekommt dieser Mörder zum ersten Mal seinen offiziellen Namen in der Presse und zwar den Weepy Voice Killer. Das
0: finde ich echt mal einen guten Mördernamen. Ne? Wir haben uns ja schon mal darüber aufgeregt, dass die Mörder alle so verherrliche Namen bekommen, die immer so stark und groß klingen. Mhm. Und
1: endlich mal jemand, der einen, einen, einen Loser-Namen hat, ja. für das, was er auch ist. Wir haben ja damals Richard Ramirez den Fliegengittermörder genannt, weil ja. er immer nur The Night Stalker und das Monster und so weiter die Namen, die wahrscheinlich ihm gefallen haben, bekommen hat. Ähm, ja, aber diesmal ist es wirklich halt ein sehr trauriger Mördername. Das, das ist zumindest gut. Und also meldet sich dann jemand? Kennt ihn jemand? Ja, es melden sich tatsächlich über 150 Personen. Das ist aber meistens dann kein gutes Zeichen. Nee, also wenn sich 150 Leute melden, dann sind wahrscheinlich 149, müssen ja schon mal falsch sein.
0: Ich gucke ja gerade so eine Serie, also schon wieder sehr intensiv. Ich bin ja immer bei so alten Serien total gefesselt und die heißt Lie to Me. Und da machen die das zum Beispiel, wenn sich so extrem viele Leute melden, dass die erstmal sagen, ja es gibt keine Belohnung mehr. Und dann geht's ah, schon. gehen alle Leute, die wirklich keine Hinweise haben. Und ich glaube, das ist halt wirklich so, ne? wenn erstmal, also es melden sich alle Leute, die eine Belohnung wollen. Dann melden sich alle Leute, die irgendwie so ein Aufmerksamkeitsbedürfnis haben und irgendwie einfach ein bisschen reden wollen. Und dann gibt es eine ganz, ganz kleine Prozentzahl, die sich einfach wirklich meldet, weil sie was zu erzählen hat. Und das ist natürlich super schwierig, das zu filtern und dauert
1: auch ewig. Und hier wurde es gefiltert, aber hat
0: nichts gebracht. Ja, ich finde auch, ich muss ganz ehrlich sagen, also die Person, die anruft, befindet sich ja jedes Mal in einem Ausnahmezustand. Ja. Und das ist wahrscheinlich nicht die normale Stimme. Also die Wahrscheinlichkeit, dass jemand diese Stimme schon mal gehört hat, das muss eine Ex-Freundin sein, genau. das muss irgendwie ja. ein Familienmitglied sein. Jemand, der so nah an dem Täter dran ist, dass
1: er weiß, wie klingt jemand, wenn er absolut aufgebracht ist und traurig und fertig mit dem Leben. Ja, aber ich finde, also zum Beispiel, wenn du jetzt anrufen würdest und aufgebracht wärst, würde ich dich auch erkennen. Aber was ist, wenn ich so, oh Gott, ich weiß nicht, wie ich machen soll. Also ich habe keinen Unterschied. <lacht> <lacht> Nein, ich weiß es, also ich, 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 ja, also zumindest in diesem kleinen Dorf, es ist ja auch keine Riesenstadt, ne? Oh, hier ist es eine kleine Stadt, aber es ist trotzdem keine Großstadt. Wow. Ähm, könnte Analyse leer. Ja, wow. Richtig gut. Also das ist also, wirklich das, das, das Rationalste, ja. was ich jemals gesagt habe. Da finde ich es schon krass, dass ihn überhaupt niemand identifiziert, mhm. ne? Auch nicht irgendwie seine Mutter oder ja. so, weil du hörst ja, ja. jemanden doch nochmal in diesem Zustand auch irgendwann. Nicht oft, aber es gibt's
0: Vielleicht identifiziert ihn ja auch jemand und möchte sich nicht melden oder mhm. der Täter, was ja oft der
1: Fall ist auch, ist ein
0: Einzelgänger.
1: Ja, also das könnte man jetzt hier deuten. Es bleibt also die nächsten Monate erstmal sehr still, erst zwei Monate, dann drei Monate, dann ein ganzes halbes Jahr und irgendwann hat man ein Jahr lang nie mehr von der weinerlichen Stimme gehört. Und so kann auch St. Paul, die ganze Stadt, ein bisschen zur Ruhe kommen. Es gibt nämlich auch keine Vorfälle, kein Mord, kein Überfall, kein Anruf. Und jetzt machen wir einmal einen Zeit- und einen Ortwechsel, den ich anhand von späteren Vernehmungen und Protokollen zusammenstellen kann. Ein Mann in Hemd und Jeans, dunklem Haar, mit dunklen Augen, betritt hektisch eine leere Kirche in St. Pauls. Die Hände dieses Mannes zittern, als er den Gang entlang geht. Dann kniet er sich irgendwann auf dem Betstuhl, vergräbt das Gesicht in den Händen und fängt laut an zu schluchzen. Er hat jetzt so lange durchgehalten, ein Jahr lang hat er ein normales Leben geführt. Er hat versucht, mit seiner Tochter Kontakt aufzunehmen, er hat versucht, sich einen neuen Job zu suchen und ein anständiger Mensch zu sein. Ein Jahr lang hat er die Artikel über die Morde gelesen und hatte eigentlich immer ständig Angst, gefasst zu werden. Und bisher ist aber nichts passiert und er hat die Kontrolle behalten, er hat niemandem wehgetan bis heute. »Warum machst du das?«, sagt er laut vor sich hin. »Du willst doch Freunde haben. Du magst es doch eigentlich, neue Freunde zu finden. Warum tötest du sie immer?« Dann fängt er wieder an zu schluchzen. Sein ganzes Leben war er ein gläubiger Katholik, ein guter Mensch. Seine Familie war streng religiös. Er war eins von zehn Kindern. Er ist jedes Wochenende in die Kirche gegangen, von seinem Bauernhof in die Stadt gefahren, um zu beten. Und er hat das alles gelernt. Seine Eltern haben ihn eingeprägt, ein guter, guter Katholik zu sein. Aber da ist immer wieder dieses Gefühl gewesen in ihm. Und das Gefühl wurde die letzten Wochen immer, immer stärker. Der Drang wurde immer größer. Und nachdem er sich eigentlich vorgenommen hat, Freundschaften zu schließen, hat er das Gefühl, er kann es nicht durchhalten. Nach den beiden Frauen letzten Jahr, die er sich eigentlich auch als Freundinnen einfach nur halten wollte. Die hat er getötet und nun hat er es nochmal neu versucht. Nun hat er die 33-jährige Kathy kennengelernt. Die beiden haben sich angefreundet, sie haben Nummern ausgetauscht und dann waren sie eigentlich verabredet für einen Wochenendausflug. Und das hat er sich auch fest vorgenommen. Also er ist morgens aufgestanden, hat sein Gepäck ins Auto geladen. Da hat er das komische, altbekannte Gefühl auch gemerkt. Aber erst mal weggeschoben. Das altbekannte Gefühl... Morden zu wollen? Ja, das Gefühl, irgendwie nochmal die Kontrolle verlieren zu können. Okay. Das hat er gemerkt, aber einfach weggeschoben. Und er hat sich vorgenommen, Kathy und er bleiben Freunde. Es endet nicht tödlich für eine Person. Doch dann mhm. hat er das Gefühl wieder gemerkt, als er sein Auto vor Kathys Haus geparkt hat. Er ist auch ein bisschen früher als verabredet dort erschienen. Und hat durchs Fenster gesehen und gesehen, was sie getragen hat an dem Tag. Nämlich rote Kleidung. Oh nein. An den Rest kann sich dieser Mann nicht mehr genau erinnern. Es kommt ihm vor, als wäre das nicht er selbst gewesen. Denn irgendwie ist er unbemerkt ins Haus hineingekommen. Und als sie sich gerade oben im Badezimmer noch schnell baden wollte ist sehr einfach reingeplatzt und im nächsten Moment hatte er seine Hände um ihren Kopf geschlossen und dann wiederum im nächsten Moment drückt er mit diesen Händen ihren Kopf unter Wasser. Was machst du da, dachte er noch währenddessen. Wenn du das machst, dann stirbt sie doch. Aber sein Körper hat einfach von selbst weitergemacht. Also die Farbe Rot muss irgendwas bedeuten, muss oder? Muss irgendwas bedeuten. Sie hat ihn irgendwie wieder getriggert. Und als er danach den leblosen Körper seiner Freundin Kathy dort liegen sah, da wusste er, er muss beichten gehen. Ja, weil das wird ganz viel helfen. Ja, und während er dort kniet und beichtet, da hilft es tatsächlich ein bisschen. Ihm? Ja, ihm schon, ja. nicht Kathy. Aber er merkt, wie diese existenzielle Sünde, das Gewicht der Sünde von ihm abweicht. Und er kann endlich wieder atmen. Das ist das Problem, finde ich, am
0: Prinzip der Beichte, das ist so ein bisschen, also früher war es ja noch extremer, ne? da musstest du ja ähm, für eine Beichte auch was zahlen. Und damit hast du dann sozusagen, damit war alles wieder gut. Mhm. So also geh ein ein einmal so hin. Ja genau, geh einmal hin, und dann sagst du Gott, was du getan hast, dann ist Gott so mm, böse und dann so, ja gut, aber
1: jetzt jetzt ist alles wieder gut. Für ihn funktioniert das anscheinend, denn während alle immer noch auf einen Anruf warten die gleiche wurde er gefunden, da ähm, hat sich der Mörder mit der weinerlichen Stimme seinen Schmerz quasi von der Seele gebeichtet und für ihn beginnt nun wieder eine neue Phase im Leben. Eine Phase, wo er merkt, dass dieses Gefühl einfach nicht zu unterdrücken ist, auch wenn er es ein Jahr lang geschafft hat. Und dass er es durch die Beichte wieder loswerden kann mhm. oder wie? Oh.
0: Ja, okay, also funktioniert so nichts, Buddy. Also das kann ich dir jetzt schon sagen. Das funktioniert für dich,
1: aber du bist trotzdem immer noch ein verdammt schlechter Mensch. Ja, aber für ihn ist es ein bisschen so, als wenn in ihm irgendwas freigelassen wurde. Also auch so ein bisschen das Monster wieder rauskommen kann. Und so geht er auch nur zwei Wochen später in eine Kneipe. Und dort steht eine Frau an der Bar. Auch sie trägt rote Kleidung. Nein. Dieser Mann geht zu ihr hin und er fragt sie nach einer Zigarette. Die Frau stellt sich dann ihm gegenüber als Barbara vor und gibt ihm auch eine Zigarette ab. Die beiden kommen dann ins Gespräch, sie verstehen sich ganz gut. Barbara sagt, dass sie 40 Jahre alt ist, also auch nur ein bisschen älter als er. Er sagt nämlich, er ist 36 Jahre alt. Und irgendwann bietet dieser Mann ihr an, dass er sie nach Hause fahren könnte. Und sie sagt ja. Und dann übernimmt wieder etwas in ihm die Kontrolle. Er steuert nämlich das Auto Richtung Flussufer und 20 Minuten später sticht er 100 Mal auf Barbara ein und flüchtet. Es ist auch absurd was für eine große
0: Wut er immer hat. ne? Also er sticht mhm. ja immer extrem oft auf die Person ein. Also
1: es, es ist ja so ein, so ein Übertöten ja. fast. Ja, Er hat irgendwas in sich, was so richtig krass rauskommt, wenn er die Farbe rot sieht und wenn halt diese Nächte eintreten. Ich finde es übrigens gut, dass ich nie, nie, nie rot trage. Und du nur gerade heute, rot an.
0: wenn wir diese Folge aufnehmen, habe ich aus irgendeinem Zufall Rot an.
1: Ja. Oh. Aber dann warte mal aufs Ende, dann machst du dir keine Sorgen mehr.
0: Okay, ja, dann.
1: Die nächsten beiden Tage erlebt der Mann wie durch einen Schleier. Er spürt abwechselnde Wellen von Schuldgefühlen, von Angst, von purer Panik. Er kann auch nicht mehr schlafen, er kann auch nicht mehr klar denken. Und irgendwann hat er keine andere Wahl, als dass er diesmal nicht in die Kirche fährt, sondern wieder zum Telefonhörer greift. Und wieder einmal wählt er 911. Und das ist nun der letzte Anruf, den ich euch in diesem Kontext abspielen möchte. Es ist übrigens auch der emotionalste von all seinen Anrufen. Deswegen versteht man diesmal wirklich fast gar nichts.
0: Willst du ihn uns dann einmal direkt vielleicht
1: übersetzen? Bitte rede nicht, sondern hör nur zu. Es tut mir leid, dass ich das Mädchen ermordet habe. Ich habe 40 Mal auf sie eingestochen. Kimberly Compton war die erste in St. Paul. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Ich bin krank. Ich glaube, ich werde mich umbringen. Wenn jemand in einem roten T-Shirt stirbt, ist es wegen mir. Ich habe noch mehr Menschen umgebracht. Ich werde es nie in den Himmel schaffen.
0: Dieser Egoismus dahinter macht mich ein bisschen wahnsinnig. Also das dann schon wieder so, ja, oh nein, aber dann komme ich gar nicht in den
1: Himmel. Ja, ja. ja okay. Äh, duh, hätte ich dir auch vorsagen können. Aber so fand ich das schon seine ersten Anrufe. Bei ja. den ersten Anrufen war es auch immer so, dass er immer so noch so einen Nebensatz erwähnt hat. Aber ich will auf keinen Fall ins Gefängnis.
0: Poor me. Ja, ähm, ja aber Chris auch, dass er sich eingesteht oder selber merkt, dass die
1: Farbe Rot irgendwas damit mhm. zu tun hat. Finde ich so gruselig, weil er es sich auch nicht erklären kann. Er sagt einfach nur, wenn irgendwer an roter Kleidung stirbt, dann war es ich. Ja, verrückt. Wie so eine Warnung. Und ich glaube auch, also ich weiß das nicht aus irgendeinem Artikel, aber ich kann mir vorstellen, dass halt St. Paul in dieser Zeit einfach nicht mehr rot getragen hat. Ja,
0: auf jeden Fall. Das ist ja genauso wie teilweise bei Serienmördern, die Frauen sich die Haare abgeschnitten haben mhm. oder so, wenn die irgendwie in den Opfertyp hatten, wo die Frauen lange blonde Haare hatten. Mhm. Ähm, aber das heißt ja auch gleichzeitig und ist irgendwo auch eine gewisse Drohung, dass er weitermachen wird, oder?
1: Ja, das ist halt erstmal frustrierend für die Polizei, weil sie halt wissen, er wird weitermachen, aber es gibt auch einen ersten Durchbruch, denn... Barbara wurde ja in dieser Bar entführt anscheinend oder zumindest von jemanden halt angesprochen. Und der Barkeeper hatte tatsächlich jemanden gesehen in der Nacht. Er hat auch diesen Mann beobachtet, weil Barbara zu ihm nach diesem Gespräch mit dem Mann und der Zigarette nochmal zum Barkeeper gegangen ist und zu ihm meinte, ich fahre gleich mit ihm nach Hause und ich hoffe, er ist ein guter Kerl. Und deswegen hat sich der Barkeeper diesen Menschen nochmal genau angeguckt und gesehen, dass er braune Haare hat, ein freundliches Gesicht ein Schnurrbart, dunkle Augen, ca. 1,80 groß ist und vor allem kann er den Namen auch identifizieren. Denn man kennt sich in dieser kleinen Stadt und dieser Mann heißt Paul Stefani. Und er ist jetzt natürlich der Hauptverdächtige, oder? Ja, auch wenn er nicht Richard heißt, das wäre, würde ihn noch verdächtiger ja. machen, ist er äh, von nun an der Hauptverdächtige, genau. Es gibt jetzt erstmal keine weiteren Anrufe, aber man weiß, es gibt halt diesen Mann und den können sie überwachen und das macht die Polizei auch. Aber ihn verhören tun sie nicht? Nee, weil es halt noch nicht genug gibt gegen ihn. Oh. Sie wollen oh, erstmal er er überwachen er über und es gibt auch verschiedene ähm, Polizisten, die immer wieder vor seinem Haus stehen und ihn dann halt verfolgen und so weiter. Aber es gibt nichts Auffälliges in seinem Leben.
0: Okay, aber da ist jetzt immer ein
1: Polizist, der ihn verfolgt. Genau, genau. Okay, gut. Und... Tatsächlich macht die Polizei vielleicht nicht ganz so den besten Job. Warum habe ich mir das schon gedacht? <lacht> Weil in einer Nacht ähm, sind sie wieder bei der Observation, aber aus irgendeinem Grund verpasst es der Polizist, ihn richtig zu beobachten. Und deswegen fährt Paul einfach nachts los, alleine halt,
0: ohne und, verfolgt Und zu der werden. Polizist schläft immer Auto Keine Ahnung, wie.
1: also es war eine Panne halt einfach. You had one job, one ja. job. <lacht> richtig schlecht einfach. Ähm, wow. So, Paul ist jetzt also in der Nacht wieder losgefahren. Und jetzt treten zwei Dinge ein. In der gleichen Nacht gibt es einen weiteren Anruf in der Notrufzentrale. Diesmal ist es aber ein Anruf von jemandem, der schwer verletzt ist, ein Mann, und dieser fordert einen Rettungswagen. Der Polizist, der den Anruf entgegennimmt, hat aber ein komisches Gefühl, denn er hat das Gefühl, er hat die Stimme schon einmal gehört und deswegen gibt er den Anruf auch an die Kollegen weiter und die können identifizieren, dass es der Weepy Voice Killer ist. Also der Weepy Voice Killer ruft jetzt selber nach einem Krankenwagen, weil er selber anscheinend schwer verletzt ist. Und ist er vielleicht Paul Stefani, den sie eigentlich beobachten sollten. Ja, aus irgendeinem Grund hat sich Paul Silvani, obwohl er beobachtet werden sollte, in der Nacht schwer verletzt. Aus irgendeinem mhm, Grund. So. Okay. Und dann tritt noch eine weitere Sache ein. Und zwar meldet sich eine Sexarbeiterin namens Denise Williams. Sie ist 19 Jahre alt und berichtet davon, dass sie in dieser Nacht angegriffen wurde. Und was ihr passiert ist, ist so, so, so verstörend. Sie wurde nämlich von einem Mann halt angesprochen. Dieser Mann hat sich als Paul vorgestellt, hat gesagt, sie ist genau sein Typ, also sie hat Rot getragen. Ich wollte gerade sagen. Genau. Dann sind die beiden nach St. Paul gefahren, hatten dort Sex und als sie halt dann nach Hause gebracht werden wollte, ist sie eingestiegen bei ihm ins Auto wieder. Er hat sie zurückgefahren, auf dem Weg nach Hause aber angehalten und einfach so aus dem Nichts nach einem Schraubenzieher gegriffen und in ihren Unterleib reingestoßen. Oh Gott,
0: ja. oh Gott. Mega,
1: mega krass, aber man muss sagen, Denise Williams ist eine krasse Kämpferin. Denise hat nämlich unter dem Sitz, unter dem Autositz rumgetastet und versucht irgendwas zu finden, was eine Waffe sein könnte. Und tatsächlich hat sie eine Flasche gefunden, die Flasche rausgezogen und tausendmal auf Pauls Kopf gehauen. Also nicht tausendmal, sondern das war jetzt eine... ja. Vielleicht also, dreimal. Okay. Okay. <lacht> Aber halt ganz oft auf okay, Kopf gehauen. eine starke Frau. Ja. Also richtig Und die richtig Flasche gut. ist auch so aufgesprungen und sie hat das Glas genommen und weiterhin auf seine Hand gehauen. Ja. Und konnte fliehen. Das ist halt das Geile. Und sie meldet sich bei der Polizei und sagt, hey, es gibt diesen Menschen, der hat mich angegriffen. Und in der gleichen Nacht gibt es einen weiteren Anruf von einem Paul, der sagt, er ist schwer verletzt, gerade bei der Hand.
0: Oh. Ja. Ach ja, und dann habe ich noch so einen Schraubenzieher in eine Prostituierte gerammt, aber... Davon habe ich auch eine leichte Prellung. Well, deswegen tut meine Hand auch ein bisschen weh. Aber richtig, also, boah, was für das Zufall, ist ja ne? was, was mir auch bei True Crime, was mich am meisten bewegt, sind diese Stories von Überlebenden. Mhm. Und es ist
1: so, so eine Stärke irgendwie. Mhm. Okay, krass. Ja, ja. und es hat auch dann ein Passant mitbekommen und deswegen konnte halt dann... Ähm, Deswegen konnte Denise dann halt auch fliehen und Paul ist abgehauen.
0: Kann Paul jetzt vielleicht endlich mal verhaftet werden? Ja,
1: das ist nämlich jetzt was passiert. Also Paul wurde jetzt erstmal als Hauptverdächtiger genannt. Der wurde ja auch als Foto vorgelegt. Also Denise kann ihn auch identifizieren, dass das Paul war. Und deswegen agiert die Polizei jetzt blitzschnell. Und während Paul eigentlich auf einen Rettungswagen bei sich zu Hause wartet, fährt dort in Wirklichkeit halt ein Team hin, was eingeweiht ist. Mhm. Der Rettungswagen fährt also zu seiner Wohnung, holt Paul ab. Währenddessen fährt die Polizei zur Notaufnahme ins Krankenhaus. Und als Paul dort ankommt und abgeliefert wird, empfängt ihn nicht irgendein Arzt oder eine Arzthelfer, sondern die Polizei selbst. okay. Also ein nicht ganz geglückter Notruf in diesem Fall und sie bringen ihn auch direkt aufs Revier und nun beginnen die Vernehmungen. Und das ist jetzt ganz, ganz spannend, weil der Hauptermittler, der ihm gegenüber sitzt, erzählt dann später, dass so ein Phänomen eingetreten ist, was sehr absurd war, weil Paul erstmal alles abgestritten hat. Er hat gesagt, er war es nicht, er wüsste gar nicht, wovon sie reden würden und er hatte auch eine andere Stimme, als er es gesagt hat. Mhm. Und sobald sie, also er hat, er hat übrigens auch gesagt, dass es ein Raubüberfall war. Also er hat die Verletzung durch einen Raubüberfall und er wüsste nicht, warum er da jetzt plötzlich selber in der Vernehmung sitzen würde. Aber das ist auch
0: geil. Also ich bin schon kriminell. Aber so kriminell nein, bin das, ich auch nein, nicht. Nein, dass
1: er überfallen wurde. Ach so, mhm. ah,
0: okay, okay, ja.
1: Genau, und halt er das Opfer ist, das arme, arme Opfer, das angegriffen wurde. Doch dann macht der Hauptermittler was, womit er nicht gerechnet hat. Er zieht eine Akte hervor unterm Tisch und in dieser Akte sind die Bilder der Opfer drin. Und in dem Moment, wo Paul diese Bilder sieht... Sagt er plötzlich so richtig zusammen und sein Ausdruck im Gesicht wird schmerzhafter und ängstlicher und plötzlich wird auch seine Stimme immer höher, immer weinerlicher und in Sekundenschnelle wird Paul eigentlich vor den Augen dieses Polizisten zum Mörder mit der weinerlichen Stimme. Und das ist der Beweis für alle Beteiligten, dass sie den richtigen Mann haben.
0: Aber das zeigt ja, dass er seine Gefühle dann gar nicht mehr unter Kontrolle hat. Ja. Ich finde es wirklich einen super ungewöhnlichen Fall, ja. weil er ist einfach alles andere als der typische Täter. Ja. Also er ist überhaupt nicht
1: eiskalt, überhaupt nicht. Ja, und das ist ganz, das ist ganz spannend, weil ähm, es gibt die Erklärung in seiner Kindheit, warum er so ist. Ähm, also das Ganze mit dem Beichten ist ja auch schon ungewöhnlich, mhm. weil normalerweise dann Ted Bundy hat sich ja geil gefühlt, nachdem er gemordet hat. Ja. Und immer, wenn er drüber nachdenkt, wird er nochmal irgendwie bestätigt darin, was für ein Monster er ist und wie mächtig er ist quasi, wie sehr er die Kontrolle hat. Also Ted Bundy, ne? Ja, also jetzt nicht genau. Eher. Und dieser Mörder zum Beispiel halt nicht. Paul die bereut seine Taten auf mhm. gewisse Art und Weise. Das Problem ist, dass man halt, also er gibt jetzt erstmal nur zwei Morde zu, also beziehungsweise den versuchten Mord an Denise Williams und den Mord an Barbara Simmons, also die davor, aber die anderen beiden Morde nicht. Doch die Ermittler fangen an, dann auch seine Ex-Frau und seine Schwester zu fragen und diese identifizieren seine Stimme. Das heißt, man kann vor Gericht schon auch also gewissermaßen beweisen, dass er der Mörder ist. Am Ende wird er aber erstmal für zwei Morde verurteilt und zwar zu 40 Jahren Gefängnis. Und mit der Zeit wird Paul im Gefängnis auch krank. Im Alter von 53 Jahren wird er mit Hautkrebs diagnostiziert und bereits auch im Endstadium. Und genau in diesem Jahr der Diagnose fragt Paul dann auch nach einer erneuten Vernehmung und gesteht nun alles. Er sagt, dass er in den Himmel kommen möchte und deswegen noch mal reinen Tisch machen muss. Ach ja, ach ja. Er hat ein extrem schlechtes Gewissen, sagt er. Und er möchte sich auch bei den Familien seiner Opfer entschuldigen. Aber das ist auch geil, ne? weil er ist so... Also ich würde mich jetzt gerne entschuldigen, weil ähm, sonst komme ich nicht in den Himmel. Das ist ja immer die Motivation bei ihm gewesen, natürlich. Es war immer egoistischen aus dem egoistischen Sinne. Aber er sagt auch, dass ihm seine Taten halt wirklich leid ja. tun, dass er nicht weiß, warum er es getan hat. Also er sagt, er hat die Kontrolle über seinen Körper verloren. Und Ermittler fragen ihn auch, ob das irgendwas damit zu tun haben könnte, dass die Frauen rot getragen haben. Und das weiß er ganz genau. Er sagt, ja, das war für mich ein Trigger, aber er weiß nicht, warum. Und das ist so krass, weil niemand kann das richtig deuten. Und tatsächlich stirbt auch Paul sechs Monate, nachdem er sein Geständnis gemacht hat mit 53 Jahren. Und bis heute weiß man nicht wirklich, warum er von dieser Farbe rot getriggert Echt? wurde. Mhm. Nein, oh man, das will ich unbedingt wissen. Ja, es ist irgendwas in ihm gewesen. Man weiß aber, warum er zum Beispiel die Anrufe getätigt hat. Denn Paul kommt ja aus einer sehr, sehr religiösen Familie. Mhm. Seine Eltern haben sich im Alter von drei Jahren scheiden lassen, also als Paul drei Jahre alt war. Und auch sein Stiefvater war genauso religiös. Und tatsächlich... War das Verhalten seines Stiefvaters sehr ähnlich wie sein eigenes Verhalten. Denn sein Stiefvater hat ihm immer wieder eingeprägt, du darfst nicht sündigen. Du darfst keine, keine Sünden begehen. Und wenn du sie begehst, musst du beichten. So, das war diese Einprägung. Und tatsächlich hat der Stiefvater immer diese Werte vorgelebt, aber auch oft gebrochen. Denn der Stiefvater selbst hat die Kinder immer wieder geschlagen. Er hat sie die Treppe runtergestoßen und einfach halt missbraucht, also physisch missbraucht und deswegen hat Paul halt, also das finde ich zumindest sehr naheliegend, gelernt, dass man halt dieses mega religiöse Verhalten an den, an den Tag legen kann, aber trotzdem auch brechen kann, mhm. weil sein eigener Vater hat es ihm halt immer vorgelebt, aber trotzdem gebrochen und genau das macht ja auch Paul und dann gab es halt einige Tiefpunkte in seinem Leben er ist direkt mit 16 ausgezogen, hat danach versucht, sich irgendwie mit verschiedenen Minijobs über Wasser zu halten. Aber dann gab es halt einige Tiefpunkte in seinem Leben. Zum Beispiel ähm, haben sich zwei Freundinnen von ihm getrennt. Seine Frau hat sich am Ende scheiden lassen. Er konnte seine Tochter nicht mehr sehen und er hat seinen Job verloren. Und all diese Punkte haben bei ihm halt das Gefühl ausgelöst, dass er einfach die Kontrolle über sein Leben verloren hat und mehr Kontrolle wieder erlangen muss. Und das hat er durch die Taten halt nur erlangt. Er hat nie irgendwie sexuelle Interessen gehabt, wirklich, sondern er wollte Kontrolle über ein anderes Lebewesen haben. Und deswegen auch diese krassen Gewaltausbrüche.
0: Okay, und also wahrscheinlich hat er auch ein gestörtes Beziehungsver also Beziehungsbild gehabt und konnte deswegen mit Frauen vielleicht auch keine Beziehung führen, oder sowas, ne? Weil durch ja, die Trennung... Ja, hat eine
1: Vorbeziehungen gehabt, aber die haben ihn immer wieder verlassen. Also er ja. hat sich als Loser gefühlt. Also vielleicht auch ein Frauenhass mit drin. Ein Frauenhass, genau, aber auch hauptsächlich das, das, ähm, der Wille, ähm, Menschen zu dominieren. Und okay. diese krasse Gewalt ist ja ein Zeichen von Kontrolle. Du löscht in einem anderen Menschen das Leben aus. Und du kannst keine krassere Gewalt auslösen. Also was ich voll spannend finde, ich habe jetzt gerade mal nebenbei so ein bisschen geguckt, was
0: die Farbe Rot so bedeutet. Also einerseits ist sie die Farbe für die stärksten Emotionen, also mhm. einerseits Liebe, mhm. auf der anderen Seite aber auch Wut Hass. und Hass. Ja. Also wir kennen das von den Stierkämpfen, wo die Stiere mit einem roten Tuch aggressiv gemacht werden. Und im Christentum, und das finde ich jetzt tatsächlich sehr interessant, steht die Farbe Rot auch für Märtyrer. Ja. Also vielleicht hat es auch irgendwas damit zu tun, aber man kann es halt nie wissen, weil es kann natürlich auch gewesen sein, dass eine Eltern sich getrennt haben und an dem Tag trug seine Mutter ein rotes Kleid. Also da würde ich gerne, aber er ist ja, ähm, lebt
1: er noch? Nee, er ist dann ja an äh, Hautkrebs gestorben. Boah, das wäre so spannend gewesen, das zu erforschen. Mhm. Ja, man muss sagen, er hat halt in seinem ganzen Leben keine psychologische Betreuung ja. erhalten. Nicht während der Trennungsphasen. Er hat seinen Job verloren. Währenddessen hat er auch sich keine Hilfe gesucht bzw. keine Hilfe erhalten. Und auch im Gefängnis später wurde das nie richtig befragt. Also man hätte ja auch einfach mal aus quasi Analysezwecken oder Vorsorge für andere Menschen mhm. äh, fragen können, was ihn genau getriggert hat oder woran das liegt.
0: Also es gab ja drei Mordopfer und zwei Frauen, die attackiert wurden. Und es waren alles, also es waren alles Frauen. Ne? Kann natürlich auch sein, weil er sich den körperlich überlegen gefühlt hat und sich irgendwie bei Männern nicht getraut hat. Aber er hätte ja auch keine
1: Kinder ermordet oder so. Also mm. vielleicht hat es auch schon... Ja, natürlich gab es halt, also er hatte Wut, weil sich seine beiden Ex-Frauen bzw. Ex-Freundinnen halt von ihrer Seite aus getrennt haben. Mm. So. Aber deswegen bringt es ja niemanden um. Also,
0: <lacht> sorry. Ja, aber also auf jeden Fall ähm, schade, schade klingt so <lacht> doof, aber nein, nein, schade, dass er nicht psychologisch ja, ja, untersucht ja, ja. wurde. Also, das ist ja was sehr ungewöhnlich, dass man einen Täter hat, der seine Taten so bereut. Ich glaube ihm das. Also ich glaube wirklich, dass
1: er Reue empfunden hat. Ich glaube mhm. auch, dass er mit sich selbst zu kämpfen hatte. Das wollte ich dich jetzt fragen. Also ich wollte fragen, ob du denkst, weil es wurde von Polizistinnen und Polizisten ähm, zweierlei gedeutet. Die eine Hälfte hat gesagt, er hat alles gefaked. Auch die Anrufe waren mhm. fake, weil er einfach die Taten für sich beanspruchen wollte. Er fand es geil, diesen Namen zu bekommen mhm. und der, der Serienmörder zu sein, der für alles verantwortlich ist. Ja. Ähm, und dann haben Halt, die andere Hälfte hat geglaubt, dass er wirklich Reue zeigt.
0: Nee, ich, ich glaube ihm, aber ich glaube, er war der König des Selbstmitleids. Und kennst du das, wenn Leute, also über was, also zum Beispiel irgendwie, sie haben was Doofes getan? Sie haben jemanden, jetzt, jetzt nicht körperlich verletzt, aber auf einer seelischen Ebene verletzt und am Ende kommt es dahin. Oh, ich, ich arme. Also ja, ja. mir ging es so schlecht, als ich das gemacht habe. Und also ich glaube, dieser Mensch ist
1: Narzissen. extrem
0: narzisstisch und er, er fühlt Mitleid, er fühlt Mitleid. Aber mit sich selbst. Ja, und mit sich selbst und auch ganz doll. Also er sagt dann zwar, oh Gott, ich hätte das nicht tun sollen, warum bin ich so? Aber er redet ja nicht über die Opfer. Also er sagt ja nicht, Voll. die arme Frau, ich habe ein Leben zerstört, sondern er sagt, ich habe ein Leben zerstört, aber ich habe mein Leben zerstört. Ja, und ich
1: muss vielleicht in, genau. nicht in den Himmel, ja. es ist ganz, ganz kacke. Genau. Ich glaube... Er hat aus Überzeugung keine Reue gespürt, aber er wurde so geprägt von der Gesellschaft, dass er weiß, was er getan hat, war sehr schlecht und er wird halt diese Konsequenzen spüren, ja. also keinen Himmel sozusagen erleben und deswegen hat er dann halt dementsprechend Reue von außen, halt genau. externe Reue gespürt. Ja,
0: beziehungsweise er hat halt Reue deshalb gespürt, weil er wusste, dass die Konsequenzen für ihn schlecht sind, ja. also das glaube ich einfach. Ja. Und wenn jetzt, wenn wir in einer Welt leben würden, wo er morden könnte und es niemanden
1: interessieren würden, dann würde er auch keine Reue spüren. Aber so funktioniert es halt nicht. Es ist so krass, weil ich finde es so krass, dass auch alle Anrufe mittlerweile immer noch, also ich habe die alle gefunden, mhm. weil die alle übertragen wurden und so. Ähm, und das macht diesen Fall für mich so unfassbar, dass sich ein Mörder irgendwie fünf, sechs, sieben Mal bei der Polizei meldet. Oh, mich macht es richtig sauer. Oh, ich fand es, ich fand es verstörend. Mich macht es einfach nur sauer. Kann aber auch sein, dass
0: ich... Okay, nicht mit solchen Leuten, aber mit Menschen, die so selber so, so weinerlich sind mhm. und sich immer so selber... So oh.
1: äh, Züge. Ja, das, das macht
0: mich so aggressiv, sowas nur zu hören. Da ich mir so, get your shit together und jetzt stell dich nicht selber als Opfer da dafür, dass du ganz vielen Menschen wehgetan ja. hast. Also sorry. Ja, ähm, ja also... Oh. Das wird leider einer von den Tätern, die mich wirklich in Schlaf verfolgen werden. Das kann ich dir jetzt schon sagen.
1: Ja, es tut mir leid, für alle, die das. Also, ich hätte vielleicht, ja, ich habe ja da vorhin ein bisschen so indirekt eine Triggerwarnung gegeben, ne? Aber ja. ich, ich finde, ich find, wenn man das so ich wirklich super so gruselig. hautnah hört, dann ist das schon nochmal eine andere Nummer. Ne? Vor allem,
0: ich sehe den in meinem
1: Schlafzimmer stehen und weinen und sagen, oh, sie jetzt umbringen. Er sieht sogar auch einfach nett aus, leider, ne? Das ist ja auch das Krasse. Ja, aber das er wissen sieht wir ja, nett aus. Ja, aber
0: wir wissen dass er ja schon sehr lange. Serienmörder. Sehen halt normal aus.
1: Ja. Normal, nicht sexy Leute, normal. Ja, aber manche sehen auch ein bisschen gemein aus. Also, so Richard Ramirez sah schon. Oh. Ja, aber er ja, fanden ja auch andere Leute hot. Aber ja. keine oh Gott, Angst, wie. Gott. Und das ist wieder die Überleitung auf den Leo-Tipp, mhm. denn das ist eine Sammelkategorie. Uh. Ähm, drei Tipps, oder? Okay. Vier? Vier, wow. vier Tipps. Vier vier Tipps. Du heute komplett ja, ich aus. muss die letzten vier Monat Montage auch Ja, ich merke schon. Holen. Ähm, also, es ist alles nicht so mega krass, True Crime. Leo, so, das habe ich die letzten Wochen im Urlaub geguckt. Na, ich will einfach Sachen sagen, die wahrscheinlich eh schon jeder kennt, aber die cool sind und deswegen will ich sie empfehlen. Ähm, und zwar, die erste Sache ist, also zwei Sachen auf uns bezogen. Einmal, wir haben ja Merch rausgebracht und deswegen. Du machst noch mal, jetzt wieder Werbung? Ja, sorry. Deswegen wieder Don't Fuck with Serial Killers. Ja, also. Ich glaube, die T-Shirts kann man ab jetzt wieder bestellen sogar. Ah, also dann halt nicht auf Pre-Order, ja. sondern richtig. Hoffentlich, wenn ja. ihr sie nicht schon wieder ausgekauft ja. habt. Das ist die erste Sache. Jetzt mal nochmal einen anderen Liebes-Tipp,
0: okay. Liebes der keine Tipp Werbung zweite ist. zweite
1: auch ein bisschen Eigenwerbung. Ihr könnt ab jetzt wieder die Nachbarn hören. Also ah, geht ja. alle jetzt auf den ja. Kanal. Und das Wichtigste ist, abonniert bitte den Die-Nachbarn-Kanal und auch diesen. Ja, damit treibt ihr uns wirklich. Und das wirklich das Wichtigste ist, was ihr tun könnt. Und jetzt kommen die anderen beiden Sachen, die wirkliche Tipps sind. Und zwar hatte ich krasse Suchtphasen in dieser Sommerpause. Oh, ich weiß. Zwei Tage lang habe ich, also einen Tag lang, habe ich das eine durchgesuchtet, der anderen Tag das andere. Und ich habe wirklich, mein Schlaf war sehr, sehr wenig in diesen Momenten. Oh, jemal, jemal. Ich glaube, ich habe einmal bis 4 Uhr, einmal bis 5 Uhr, keine Ahnung. Und zwar ist das eine, aber es kennt wahrscheinlich schon, jetzt fühle ich mich auch ein bisschen schlecht, Damen Gambit, die Serie. Mhm. Ich fand es so geil, so arzt gemacht. Und das andere, und das ist ähm, ein bisschen eine Triggerwarnung auch, The Affair, weil tatsächlich ist in The Affair die der Ausblick auf eine Affäre jetzt sehr romantisiert dargestellt, mhm. sag ich mal. Also für alle, die vielleicht schon so zehn Jahre verheiratet sind und sich nicht mehr ganz so sicher sind, ist das keine gute Wahl. Ach so,
0: ah ja, und was wir euch auch noch sagen wollten, nächste Folge sind Leo und ich wieder Single, weil wir haben jetzt diese, diese Serie geguckt. Ja, aber das Gute ist ja, unsere Freunde hören diesen Podcast
1: nicht. Und deswegen. Geht so. It's all right. <lacht> abonniert. Ja. Also die, die, die Quintessenz ist abonniert und wir freuen uns wieder jetzt wöchentlich dabei zu sein. Voll. Wir freuen uns, äh, euch nicht zu hören, aber dass ihr uns hören könnt. Und ja. ähm, hoffentlich sehen wir uns dann auch bei, bei den ganzen Tour. Bei der Tour. Egal,
0: Ach, egal ich verlaube mich gerade. Ich hoffe, dass es ganz viele Exi-Umarmungen gibt wieder. Naja, so. So viel Cheers.
1: Ähm, gehen wir jetzt mal raus aus der Folge. <lacht>
0: Cheers. <lacht> Cheers.